0: Ci sono città che hanno un'energia speciale, capace di richiamare a sé musicisti e discografici visionari. Da questa attrazione sono nati dei dischi rock che vanno dritti al cuore. Sono Elena Messana, ho una passione viscerale per la musica e da sempre mi piace scavare nel passato dei miei artisti preferiti e perdermi nelle loro avventure. Così ho cominciato a farmi strane domande, del tipo, è vero che London Calling impara della fine del mondo? come mai redemption song e l'inno dei rasta cosa ci facevano gli U2 nel carcere di Dublino perché Milano piaceva tanto ai Depeche Mode ma cosa ci trovavano i musicisti nel muro di Berlino C'è di più mi sono resa conto che viaggiando per l'europa finisco sempre nello stesso posto uno studio di registrazione e non mi riferisco agli studi che ci sono adesso dove il suono è freddo e pulito a me piace pensare che 50 anni fa le sale di incisione fossero simili all'antro del mago merlino dove in un pentolone potevi mescolare sapori odori formule magiche e un pizzico di follia e ottenere un album coi fiocchi questo è Rock and the City e voglio raccontarvi i sogni e le storie di ribellione, amicizia e disperazione di chi questi album li ha fatti nascere. Nella puntata di oggi vi porto a Londra, agli Wessex Sound Studios. Scopriremo gli eccessi dei Sex Pistols e i segreti dei Clash in compagnia di un professore matto e proveremo un brivido di paura nei sotterranei di Camden Town. Per cominciare la puntata chiamerò di nuovo in aiuto un ragazzo degli anni 70 che da grande voleva fare la rockstar, ma non ci è mai riuscito. Vi ricordate di Neil McCormick? L'abbiamo conosciuto nell'episodio precedente quando si parlava dell'avvento dell'elettronica nello studio di Trevor Horn. Siamo nel 1977 in Irlanda. I mezzi di comunicazione disponibili sono molto arretrati, paragonabili a quelli dell'Italia degli anni 50.
1: Sulla scena musicale stava succedendo qualcosa. Un nuovo movimento stava prendendo forma nel Regno Unito, appena percepibile oltre il canale d'Irlanda. Per coglierne i segnali dovevi avere quasi doti da sensitivo, dovevi avere fame di cose nuove. In pratica... Dovevi essere un fanatico di musica, anglofilo, un adolescente neofita in piena crisi di identità esistenziale. In Irlanda non esisteva una radio di musica leggera, ma se stavi a Dublino, sulla costa orientale, di notte riuscivi a captare delle interferenze e a prendere su BBC Radio One il programma di John Peel, che trasmetteva dal Galles sulla sponda opposta del mare. Lui metteva canzoni di band i cui nomi sembravano invocazioni a qualche vecchia pazza divinità della musica e fu così che in una notte meravigliosa dalla mia radiolina di latta uscì un suono che catturò la mia attenzione. «I am an antichrist! I am anarchist. Don't know what I want, but I know how to get it! I want to destroy the a boy!» Qualcosa era cambiato dentro di me. Questa, l'ho capito subito, era la mia musica, ancora prima di sapere che musica fosse. Col suo tipico stile sobrio, John Peel disse che avevamo appena ascoltato il primo singolo dei Sex Pistols, un gruppo all'avanguardia della scena punk rock. E fu così che a 15 anni scoprì di essere punk. Dovevo solo capire cosa fosse un punk.
0: Diciamoci la verità, prima o poi nella vita, ascoltando Anarchy in the UK, siamo stati tutti punk, almeno per 5 minuti. Si dice che i Sex Pistols siano stati un esperimento progettato a tavolino nel 1975 da Malcolm McLaren, manager tuttofare, e Vivienne Westwood, stilista d'assalto. Quando i Sex Pistols si esibiscono per la prima volta, si conoscono a malapena tra di loro e, cosa ancora più interessante, a malapena sanno suonare. Sono esplosivi, rudi, si vestono in modo sconclusionato e dichiarano apertamente la loro insofferenza per il sistema politico e sociale. Nel novembre del 1976 viene pubblicato il loro primo singolo, Anarchy in the UK, fatto di pochi accordi e un testo che è tutto un programma. Sono un anticristo, sono un anarchico, non so cosa voglio ma so come ottenerlo. Lo shock in Gran Bretagna è tale che la Emmy decide di annullare il contratto con la band. Nel marzo del 77 entrano in studio per registrare un intero album. Nel frattempo anche la seconda casa discografica, la A&M Records, scioglie il contratto. Il 28 ottobre 1977 subentra la terza etichetta discografica, la Virgin Records, e vede finalmente la luce il primo e unico album dei Sex Pistols, dall'eloquente titolo Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Traduzione, sbattite nei c***o o anche smettila di dire str*****o. E qui non poteva mancare la rubrica Tutti contro il rock. Nel 1977 il Regno Unito è in festa per il giubileo d'argento della regina Elisabetta II in pratica la sovrana celebra 25 anni di regno anche i Sex Pistols festeggiano a modo loro pubblicando a fine maggio il loro secondo singolo God Save the Queen canzone prende il titolo dall'inno nazionale inglese Dio salvi la regina, ma sbeffeggia la regina. She ain't no human being, non è un essere umano. E dice che quel sistema di governo è fascista e che non dà prospettive per il futuro del paese. È un intero mondo di certezze che crolla sotto i tre accordi del punk l'immagine sulla copertina del singolo è un ritratto di elisabetta II. le scritte god save the queen e sex pistols fatte con il lettering delle richieste di riscatto nei rapimenti le coprono gli occhi e la bocca in tanti gridano al tradimento e invocano l'impiccagione per la band il brano viene bandito dalla radio ma intanto vende migliaia e migliaia di copie e non finisce qui Il 10 giugno, con un'abile mossa di marketing, i Sex Pistols tengono un concerto su una barca che passa davanti al Parlamento, con la scusa di suonare qualcosa alla regina, e promuovono in questo modo l'album che stanno registrando proprio in quel periodo. Dopo la serenata alla sovrana, il manager dei Sex Pistols, Malcolm McLaren, viene arrestato e grida «You fucking fastest bastards!» e il successo discografico è assicurato. Sappiamo tutti, purtroppo, come è andata a finire questa pazza storia. Il cantante John Lydon lascia la band all'inizio del 78. Un anno dopo, Sid Vicious, il bassista, muore di overdose. Fine del gruppo, fine della storia. Se i Sex Pistols erano musicalmente scarsi, politicamente qualunquisti e pestavano i piedi come bambini capricciosi, perché ve ne sto parlando? Primo, perché a me questo disco piace tantissimo, con i suoi riff di chitarra semplici e grandiosi e con quelle canzoni solari che vanno dritte al punto, facendosi beffe della monarchia britannica, della disoccupazione, di tutto e di tutti e con John Lydon il cantante, detto Johnny Rotten per i denti marci, che storpia le finali delle parole e accentua le R come fossero armi improprie. In studio, peraltro, c'è un produttore di tutto rispetto, Chris Thomas. Anche allo scopo di ovviare a qualche carenza degli artisti, mette in atto i trucchi del mestiere che aveva già adoperato con i Beatles, duplicazioni di tracce e sovraincisioni, con una tecnica che è stata ribattezzata Mono Deluxe. Secondo, perché senza i Sex Pistols il punk dei Ramones non sarebbe arrivato in Europa e quindi metà del mio podcast non sarebbe mai esistito. Insomma, da Nevermind the Bollocks bisogna passarci per forza, come si passa dal Via al Monopoli. Terzo, perché la band ha registrato il suo album presso gli Wessex Sound Studios di Londra, dove poi i Clash hanno inciso il mitico London Calling. Indovinate un po'? Un'altra chiesa sconsacrata dall'acustica formidabile. Ve lo ricordate? Nei primi due episodi di Rock and the City vi ho portato agli Island Studios, dove in origine c'era una chiesa sconsacrata nella zona centro-occidentale della capitale britannica. Ora, con l'aiuto della nostra infallibile guida turistica, ci spostiamo a nord-est. Wessex
2: Sound Studios. Studio di registrazione situato nel quartiere londinese di Islington. Si tratta di un salone del 1881 adiacente alla chiesa di Sant'Agostino. È di gusto neogotico, con ampie finestre e soffitti altissimi. Era stato George Martin, il produttore dei Beatles, a intuire le potenzialità di questo spazio. L'aveva acquistato e convertito in sala d'incisione nel 1965. Dopo i mitici Abbey Road Studios, questo è considerato lo studio più longevo, meglio equipaggiato e più frequentato della Gran Bretagna. Ormai sapete come vanno queste cose. Nel 2003 la struttura è stata venduta a un gruppo immobiliare che l'ha trasformata nell'ennesimo complesso residenziale di lusso, la stessa sorte che era toccata agli Island Studios. La brochure dei Recording Studios, così sono stati ribattezzati questi appartamenti messi in vendita a prezzi stellari, ne illustra le meraviglie con questa frase. Questo studio di registrazione forse non farà di te una rockstar, ma almeno ti farà vivere come una rockstar.
0: Ora, solo per voi che avete lo stomaco forte, qualche dettaglio di una vita da rockstar agli Wessex Sound Studios. Il cantante dei Sex Pistols ha vomitato sul pianoforte un prezioso Bosendorfer che non si è mai più ripreso da quel tragico evento. Inoltre, con una bottiglia di vodka in mano, si è messo a litigare con la preside della scuola elementare adiacente alla sala, provocando l'arrivo della polizia in tenuta antisommossa. Johnny Rotten l'ha scampata solo grazie alle doti di intrattenitore di Bill Price, il fonico residente dello studio. È stato proprio lui a raccontare di avere distolto l'attenzione delle forze dell'ordine, portandole in giro e illustrando le meraviglie degli strumenti musicali. Ma il bello deve ancora venire. Nel 1979, agli Wessex Sound Studios, arrivano i Clash. Anzi, i The Clash. Sono già un gruppo punk affermato con due album alle spalle. Hanno tutti origini proletarie, tranne il cantante Joe Strummer, che viene da una famiglia di diplomatici. Mescolano il punk con il reggae e il funky, e, a differenza dei Sex Pistols, hanno idee chiare e progressiste e vogliono scuotere i giovani dalla crisi morale e materiale in cui versano, specialmente in Gran Bretagna. I Clash e la Londra decadente di fine anni 70 hanno un legame fortissimo. Non è solo una questione di immaginario, di farsi fotografare in posti desolati della città per realizzare le copertine degli album e poter dire noi siamo punk. I Clash, quella vita desolata, l'hanno vissuta veramente e pericolosamente insieme. All'inizio della carriera fanno le prove in un magazzino abbandonato di Camden Town, nord di Londra, soprannominato Rehearsal Rehearsals. Non saprei come tradurlo, so soltanto che Rehearsal significa prova un posto umido, buio decisamente poco accogliente un amico di Paul Simonon il bassista dei Clash ha un ricordo indelebile di quel sotterraneo
1: Paul una volta mi ha chiesto vuoi vedere una cosa veramente forte e mi ha portato nel retro della sala prove al di là delle tende che avevano messo per attutire il riverbero dopo una rampa di scale c'era una vecchia porta siamo riusciti ad aprirla e ci siamo ritrovati in una rete di gallerie dove era buio pesto, sembrava proprio una prigione medievale. Ci ha preso una macabra eccitazione e sono tornato alla macchina per prendere una torcia per esplorare questo posto. I cunicoli sapevano di muffa, alcuni erano attraversati da rotaie, c'era acqua da tutte le parti. Alla fine Paul e io venivamo qua a giocare per ore a una specie di nascondino. Non riesco a esprimere il terrore che provavo correndo al buio, sentendomi in trappola, in uno stato di coscienza alterato.
0: Ma cos'era questo luogo terrificante e attraente allo stesso tempo? Lo chiedo alla mia guida, perché mi è venuta voglia di andarci.
2: Catacombe di Camden, deposito di proprietà delle ferrovie britanniche, costruito nel 1865. Qui c'erano le stalle dei 650 cavalli e pony utilizzati per trasportare le merci dai vagoni dei treni verso i magazzini sotterranei. È possibile seguire il loro percorso attraverso le griglie stradali in superficie, che erano l'unica fonte di luce per i poveri animali. L'area di Camden Town è stata bonificata e riconvertita. Oggi è un quartiere alternativo che ospita
0: mercatini vintage, pub e bancarelle di street food. Giovanni Semi, che insegna sociologia urbana all'Università di Torino, ci spiega le costanti di questa trasformazione.
1: Anche a New York, Milano, Berlino, in tutte le città del mondo occidentale esiste una struttura di questo tipo. In genere sono fabbriche dismesse, tunnel ferroviari, waterfront, che oggi dopo un'adeguata ristrutturazione sono diventati mercati alimentari, biblioteche, musei e aree residenziali di pregio. Sembra un paradosso, città diverse tra loro che pure cambiano in maniera identica. In realtà questo accade proprio perché come potenziali consumatori siamo molto meno originali di quanto crediamo e veniamo rassicurati dal vedere che anche sotto casa nostra c'è qualcosa che rimanda a Berlino o Manchester. È come in fondo se non ci fidassimo di noi stessi del poter essere davvero originali. Le città, quindi, raccontano molto di ciò che siamo ed aspiriamo ad essere più simili agli altri che differenti.
0: Dopo qualche anno, i Clash, in rotta con il loro manager, lasciano i sotterranei di Camden Town e vanno a fare le prove in un altro locale poco rassicurante, i Vanilla Studios del quartiere di Pimlico. In pratica un garage riadattato, senza finestre e col soffitto basso. Ed è proprio qui che ogni giorno, dopo aver giocato a calcio fino allo sfinimento nel campetto di fronte, i quattro amici buttano giù le canzoni del nuovo album, utilizzando un metodo spartano. Due registratori porta studio a cassette a quattro tracce. Lo stesso sistema verrà utilizzato tre anni dopo da Bruce Springsteen per l'album Nebraska. Ma i risultati non sono soddisfacenti dal punto di vista tecnico. E i Clash giungono a una conclusione. C'è solo una persona in grado di tirarli fuori dalle sabbie mobili in cui si sono cacciati. La persona si chiama Guy Stevens. Accanto a questo nome, in tutte le case discografiche del regno c'era scritto a chiare lettere «Da evitare a ogni costo». Era un geniaccio, aveva una collezione di dischi memorabile e aveva lavorato con un sacco di musicisti, tra i quali gli Who e i Rolling Stones, che lo stimavano per la sua conoscenza enciclopedica del blues e del beat. Ma aveva la fama di essere un attaccabrighe con una forte propensione per le droghe e l'alcol, e non riusciva mai a portare a termine un progetto. Chris Blackwell, il fondatore della Highland Records, lo abbiamo conosciuto nella prima puntata di Rock and the City, ha collaborato con Guy Stevens per molti anni. Nonostante tutti i guai che ha combinato, dice Chris, Guy mi ha insegnato molte cose sulla produzione e su come portare le emozioni in uno studio di registrazione facendo in modo che si sentano nel disco. Guy ha plasmato il rock britannico, i Clash sono stati i suoi allievi e lui era il professore matto. In effetti, nelle poche fotografie che lo ritraggono, Guy mi ricorda un po' Doc, lo scienziato di ritorno al futuro, e un po' Willy Wonka, quello interpretato da Gene Wilder nel 71 fronte alta, stempiato, capelli riccissimi e sparati, occhi grandi sempre persi in qualcos'altro. Insomma, un tipo adorabile se non ci devi lavorare insieme e a me questi personaggi borderline piacciono un sacco. Joe Strammer, come racconterai in Midnight to Stevens, lo va a cercare in tutti i pub di Londra finché non lo trova e gli propone di produrre il nuovo album dei Clash. La loro casa discografica, la CBS Records, non si fida di lui e accetta controvoglia e solo a patto che Guy sia tenuto a freno da Bill Price, il fonico degli Wessex Sound Studios di cui vi abbiamo già raccontato parlando delle bravate dei Sex Pistols. Ecco come mai i Clash sono finiti a incidere nel salone di quella chiesa sconsacrata. La band entra in sala il 30 luglio 1979 e ne esce a novembre. È uno studio di registrazione importante al quale i Clash non sono abituati. E cosa fa il nostro produttore per metterli a loro agio? Passa tutto il tempo in sala di registrazione con loro, salta come un grillo, li provoca, urla in faccia ai musicisti per motivarli e scatenare l'energia del rock. È così esaltato che schiuma gli angoli della bocca e sputa senza farlo apposta contro l'interlocutore, tanto che Joe Strammer inventa uno scudo di cartone, lo splatterboard, per ripararsi da questa invasione di campo. L'energia a volte è tale che la situazione degenera. Ogni tanto Guy si picchia con il fonico Bill, che lo deve tenere a freno per impedirgli di alzare al massimo i livelli della console. Ma non è finita. Guy rovescia del vino sul povero pianoforte Bosendorfer, che ha già conosciuto il vomito di Johnny Rotten. Si aggira pericolosamente per la sala brandendo una scala a pioli e sbattendo per terra una pila di sedie. Se non ci credete, cercate in rete i video in bianco e nero del Wessex Studio e lo spirito del rock si impadronirà anche di voi. Se un album è punk, non è detto che sia rozzo. Il procedimento seguito per registrare il disco è stato particolarmente complesso. Infatti, prima i Clash suonano come se fossero dal vivo, mentre Guy salta per lo studio urlando grida di incoraggiamento. Di queste registrazioni vengono mantenute principalmente la batteria e la chitarra ritmica Poi Mick Jones crea la complessa rete di chitarre e Paul Simonon registra il basso Solo alla fine vengono aggiunte percussioni, chitarre acustiche, pianoforti e fiati Guy diceva che il suo compito era quello di ripulire il materiale Che i Clash avevano registrato in precedenza ai Vanilla Studios dalle strontate e con i suoi metodi poco ortodossi ci è riuscito davvero. Mick Jones ha dichiarato, la sola presenza di Stevens in studio faceva tutta la differenza. Era come se tutto il suono sporco entrasse dentro di lui, tipo ritratto di Dorian Gray, e quello che restava su nastro era pulizia. Nel ritratto di Dorian Gray Oscar Wilde racconta che a seguito di un patto col diavolo il quadro, nascosto in soffitta, invecchia al posto del protagonista che rimane bello e giovane, ne assorbe tutte le imperfezioni porta il peso della sua depravazione morale Credo proprio che questa sia una metafora efficace per spiegare il ruolo del produttore musicale alter ego dell'artista in grado di filtrare le imperfezioni per creare un capolavoro London Calling viene inciso in tre mesi di intensa attività, con sessioni di lavoro che arrivano anche a 18 ore al giorno, ed è un successo senza precedenti. Vende ben 2 milioni di copie e Rolling Stone lo elegge album più importante degli anni 80, pur essendo uscito nel 1979. Purtroppo Guy Stevens muore due anni dopo, nell'agosto del 1981, per abuso di pillole contro l'alcolismo da cui non era mai riuscito a staccarsi. I Clash gli erano veramente affezionati e riconoscenti e per questo gli dedicano la struggente Midnight to Stevens. Di London Calling ci sarebbe tantissimo da dire, un album originale per stile e contenuti che affronta i temi della disoccupazione, del disagio sociale, della droga e del razzismo. Ma visto che questo podcast parla dello spirito delle città del rock, mi limiterò a due canzoni che tracciano il profilo di Londra alla fine degli anni 70, London Calling e Guns of Brixton. Faccio subito una premessa a scanso di equivoci. London Calling non è un invito ad andare ad assistere alle Olimpiadi di Londra. London Calling è un grido di allarme, una richiesta di aiuto per una città che sta morendo. Nel brano viene ripetuto per dieci volte London Calling, London Calling. In questo modo, durante la Seconda Guerra Mondiale, la BBC World Service apriva le trasmissioni nei paesi occupati dai nazisti. Viene dipinto in due parole uno scenario di guerra con tanto di SOS finale in codice Morse ottenuto grazie a un effetto di chitarra. Sembra di essere dentro un racconto distopico. Su Londra si abbatte di tutto, una carestia, un disastro nucleare, in effetti un incidente nucleare c'era stato da poco in Pennsylvania e se ne erano sentiti gli effetti fino a Londra. La crisi energetica? La crisi petrolifera c'era veramente? Un'inondazione? Il Tamigi stava davvero per esondare. Il sole è una luce pallida e Joe Strummer dice sconsolato «I have no fear, London is drowning and I, I live by the river». Io non ho paura, Londra sta affogando e io abito vicino al fiume, con tanto diversi di gabbiano, quindi sarò il primo a morire». Ma la catastrofe non è solo legata a fattori ambientali, è una catastrofe morale e politica. Infatti non siamo più nella Swing in London dei Beatles degli anni 60. Adesso l'unico swing, cioè l'unica cosa che rodea, sapete cos'è, è il manganello della polizia. Un chiaro riferimento al fatto che le forze dell'ordine ricorrevano con troppa facilità a metodi violenti. È una situazione senza speranza? No. La canzone invita all you boys and girls, tutti i ragazzi e le ragazze, a uscire fuori, a non fare gli zombie, a sorridere, a reagire. 11 aprile 1981. Nel quartiere di Brixton, sud di Londra, Si combatte una vera e propria battaglia tra abitanti e forze dell'ordine che si conclude con 280 feriti tra i poliziotti, 45 tra i manifestanti, 100 automobili date alle fiamme e 82 arresti. Si calcola che 5.000 persone abbiano partecipato agli scontri. È il culmine delle tensioni razziali che da tempo interessavano la zona. Gli immigrati della comunità caraibica si sentono presi di mira dalla polizia che si accanisce contro di loro in un periodo di grave povertà e disagio sociale applicando lo stop and search contro le persone di colore. Ti sospetto e ti arresto perché forse commetterai un reato. Margaret Thatcher, diventata da poco primo ministro, col suo solito aplomb commenta i gravissimi disordini dicendo «Nulla giustifica ciò che è accaduto». Due anni prima di questi fatti, i Clash hanno scritto The Guns of Brixton, un brano squisitamente reggae con degli effetti sonori che ricordano degli spari. Il brano racconta i soprusi della polizia contro gli abitanti di colore del quartiere di Brixton. La stessa identica scena, ambientata però a Notting Hill, era stata già descritta qualche anno prima dalla band nella canzone White Riot. In Guns of Brixton la voce è del bassista Paul Simonon, che a Brixton ci è nato e la conosce bene.
1: Quando prenderanno a calci la tua porta, come pensi di uscirne? Con le mani in alto o sul grilletto della pistola? Quando la polizia farà irruzione, come pensi di cavartela? Steso morto a terra o nel braccio della morte?
0: Il punto di vista dei Clash è durissimo. Quando vengono a perquisirti non hai scampo, o alzi le mani e ti fai uccidere, oppure reagisci sparando e finisci in carcere. Sono palpabili la tensione e la rabbia che culmineranno nella Brixton Riot. Tra l'altro mi ha molto colpito il fatto che in questa canzone venga citato il film di The Harder Day Come. Ve lo ricordate? È stato girato nel 72 nel ghetto di Kingston, in Giamaica, per raccontare la violenza dilagante nelle periferie urbane. Era la stessa violenza che colpirà anche gli immigrati dei Caraibi a Londra. Forse voi non conoscete Clash o magari non vi piace la loro musica, ma senz'altro da qualche parte avete visto la copertina di London Calling. È una foto in bianco e nero, sfocata, scattata appena dietro il palco di un concerto. Sul pavimento si vede l'asta di un microfono, ci sono dei fili e soprattutto c'è un ragazzo che ha appena afferrato per il manico il suo strumento musicale e lo scaglia a terra con una violenza inaudita Si tratta del bassista Paul Simonon che ha compiuto quel gesto alla fine di un concerto a New York finito male come spesso succedeva in quegli anni La fotografa Penny Smith ha immortalato quel momento che è diventato celebre Sapevate che la scritta London Calling in caratteri cubitali rosa e verde è un omaggio a Elvis Presley? Nel primo album del Red and Rock che i Clash adorano, la scritta in copertina aveva gli stessi font, colore e disposizione, solo che Elvis è fotografato a testa alta mentre canta e suona la chitarra. Paul Simonon invece sta sfasciando il basso a terra in un atto di rabbia. Ho sempre considerato i Clash un gruppo genuino, che credeva in quello che faceva e non si atteggiava. Perciò mi piace pensare che in quel gesto di rabbia spontaneo ci fosse davvero l'anima dei Clash. Anche se oggi sono in tanti a spaccare gli strumenti pensando che questo basti a fare di loro delle rockstar. E ora è il momento della nostra rubrica Cose che suonano. Spesso nei brani di cui vi parlo ci sono dei rumori più o meno evidenti. Quando si registrava un disco all'inizio non c'erano gli effetti digitali. Se volevi un certo suono te lo dovevi materialmente creare. In London Calling sono presenti numerosi effetti sonori realizzati anche grazie all'eccentrico produttore Guy Stevens. Ad esempio il grido di un gabbiano è stato aggiunto alle chitarre suonate al contrario. Così racconta il chitarrista Mick Jones.
1: Facevamo cose folli, tipo strappare lentamente il velcro dalle sedie dello studio e registrare il rumore che faceva. Per le sovraincisioni andavamo sempre in bagno perché c'era un effetto eco. percutevamo le tubature.
0: In realtà la rubrica cose che suonano di questa puntata non finisce qui. Agli Wessex Sound Studios hanno suonato tra gli altri anche i Queen. A dire il vero, io non amo il loro stile d'opera rock, ma ho fatto una scoperta su una loro canzone che me li ha resi più simpatici e la voglio raccontare anche a voi. Siamo nell'estate del 1977, i Queen vorrebbero comporre una canzone da stadio, una canzone a cappella capace di coinvolgere anche fisicamente il pubblico. Ma come si fa? Durante un concerto affollato c'è solo una cosa che i fan possono fare tutti assieme. Battere a tempo i piedi e le mani. Così nasce l'idea di scrivere We Will Rock You. Ecco cosa ha raccontato Brian May, chitarrista dei Queen, nonché genio dell'astrofisica con dottorato sulla polvere stellare.
3: Supponiamo che mille persone facciano questo rumore. Oltre al rumore dei piedi e delle mani che battono, dovrebbe esserci un ulteriore effetto sonoro, perché le persone, quando si muovono, non vanno perfettamente asincrono, e in più sono a una distanza variabile da noi e quindi il suono ci arriva con un ritardo sempre differente. Perciò abbiamo provato a inserire sul battito delle mani e dei piedi prima un overdub per moltiplicarlo e poi un effetto delay per riprodurre il battito a varie distanze. Se però il delay viene inserito sempre a grandezza costante, si rischia di ottenere delle fastidiose frequenze multiple della frequenza fondamentale che alterano il timbro degli strumenti. E ho trovato che i parametri del delay, per essere efficaci, dovevano corrispondere tutti a numeri primi. Questo fenomeno prende il nome di non-harmonic reverberation. Il risultato finale è stato molto realistico. È come trovarsi in mezzo a una folla che batte i piedi e le mani attorno a te in un ampio spazio. Da notare che questo effetto di lei è stato inserito tutto a mano. Oggi invece, e proprio grazie a quell'esperimento, esistono appositi software con dei parametri digitali che puoi regolare a tuo piacimento per riprodurre ogni sorta di ritardo e di situazione.
0: Tutto questo è stato prodotto agli Wessex Sound Studios. Brian May ha fatto portare delle tavole di legno, le ha microfonate e ha chiesto a tutti i presenti di batterci sopra con i piedi. Sono stati fatti circa 50 take. Gli Wessex Sound Studios poi hanno fatto il resto, con i loro alti soffitti e l'ampia cubatura. Anche il video di We Will Rock you rivela una certa dose di creatività. È stato girato nel giardino della casa del batterista dei Queen, Roger Taylor, davanti a un albero spelacchiato. Provate a cercarlo e a coglierne alcuni dettagli insieme a me tutti i membri della band battono le mani con i guanti e battono i piedi sul terreno ghiacciato con i loro stivaletti bianchi di dubbio gusto. Vedendo come erano bardati doveva fare un freddo cane ma non potevano fare le riprese in casa perché l'acquisto dell'immobile non era ancora stato completato e non avevano il permesso di entrare. Ma ah, dimenticavo da dove venivano le tavole di legno sulle quali è stata incisa la parte ritmica di We Will Rock You. Erano i pezzi della pedana su cui poggiava la batteria dei Sex Pistols. Nella prossima puntata vi porterò a Dublino a visitare i Windmill Lane Studios. Voglio raccontarvi la storia di quattro adolescenti che volevano cambiare il volto della loro città e hanno finito per cambiare la storia del rock. Avete ascoltato Rock and City, un podcast scritto e raccontato da me, Elena Messana. Ringrazio per il suo intervento il professor Giovanni Semi. La voce italiana di Neil McCormick è di Francesco May e la citazione è tratta dal libro Killing Bono, Rizzoli Editore, 2013. Sono
2: intervenuti anche i doppiatori Andrea Oldani, Diego Baldoin, Francesco
0: Rizzi e Mario Scarabelli. La mia guida turistica intergalattica è Monica Pariante. La mia voce è stata registrata negli studi di CAD, compagnia attori e doppiatori, e il fonico è Simone Pavan. Fabrizio Rossi ha dato il suo supporto morale. La produzione è di Gabriele Beretta. La playlist di Rock and the City, con i brani di tutte le puntate, è disponibile su Spotify.